0: Han ido los bautismos en nuestra iglesia todos los años oramos por los bautismos en las reuniones de hombres y espero que también en las reuniones de mujeres estéis orando por los bautismos todos los años en las reuniones de oración que tenemos en la iglesia damos gracias por los bautismos anteriores y pedimos para que el Señor siga teniendo misericordia de más gente y así poder seguir bautizando a más personas eh, ya hemos explicado por la mañana y en la playa eh, qué es y lo que representa el bautismo. Resumiendo, podemos volver a decir que el bautismo no produce nada especial en el creyente, eh, ni imprime carácter, ni asegura ninguna posición o efecto a aquel que lo realiza. Solo es la sangre de Cristo derramada en la cruz lo que tiene poder, lo único que tiene poder para salvarme. Por eso es la sangre de Cristo derramada en la cruz la única obra válida y suficiente para la salvación del hombre. Pero este regalo de la salvación, que es una gracia inmerecida, o sea, algo que recibimos por el puro afecto de su voluntad, o sea, que tiene su origen, esta gracia, este regalo, tiene su origen en la voluntad de Dios y no en nada que nosotros hayamos podido hacer o podamos hacer en el futuro, esta gracia, digo, de la salvación, este regalo, se obtiene por fe, que también es un regalo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, la fe, porque dice esto, no dice aquello, ya la gracia ya ha dicho que es un regalo. Lo vuelvo a repetir, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, la fe no de vosotros, pues es don de Dios. Y si lo que Pablo nos dice en estas palabras es que la salvación es por gracia, por medio de la fe, también nos está diciendo que no es por medio de ninguna obra nuestra. ...tampoco por medio del bautismo. Entonces, ¿por qué nos bautizamos? ¿Os habéis hecho esta pregunta? Básicamente, el bautismo es la respuesta obediente a un mandato de Jesús. Él nos dejó dicho a sus discípulos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones... ...bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo, pues, no produce nada ya que yo no puedo poner en deuda a Dios conmigo, ni siquiera con mi obediencia. El bautismo es tan solo el resultado de algo, el resultado de obedecer a la fe que nos ha sido regalada previamente por Dios. Vuelvo a repetirlo, no produce nada. Todo fue hecho ya en la cruz cuando terminó su obra el Señor, diciendo, consumado es. Y consumado es, significa lo que significa, se terminó, ya no hay nada que añadir. Así que no hay nada que añadir, el bautismo no produce nada, el bautismo es el resultado de la fe, del entendimiento de aquello que a través de la fe veo. ¿Qué es lo que veo? El amor de Dios a mi vida rescatándome. Toda obediencia a un señor es por fe en ese señor. Si yo, por ejemplo, creo en el señor que se llama dinero y creo que ese Señor me va a dar la, fe, la felicidad, pues obedeceré a ese Señor y lo haré por fe. Si yo creo que mi capacidad intelectual y mis estudios me van a dar la felicidad, pondré todo al servicio de ese Señor y lo haré por fe en ese Señor. Y es que todo el mundo tiene un Señor, todo el mundo tiene fe a ese Señor en el que cree, por eso todo el mundo obedece a alguien aunque no se lo crea cuando se lo estás diciendo. Y es aquí donde viene el versículo que este año tenemos como lema de nuestros bautismos. Un señor, una fe, un bautismo. No cualquier señor, no cualquier fe, no cualquier bautismo. Ya sabemos qué es un señor, ¿no? Aquel que es dueño de nuestra vida y que nos provee de todo lo necesario para poder llevar a cabo el propósito que él tiene para nosotros y así poderlo Realizar obedeciéndole, claro, si no le obedecemos no podemos realizar ese propósito que Él tiene para nosotros. Y aunque esta definición de Señor, de nuestro Señor, en realidad, también vale para cualquier Señor de este mundo. ¿no? Eh, obedece, ya sea bueno o malo, el Señor la, al que la persona obedece. ¿no? Eh, obedeces a sus órdenes para llevar a cabo su propósito, para eso es tu Señor... Y es él quien te provee de todo lo necesario para poder hacerlo. El siervo, el que es un esclavo de ese señor, no tiene nada, todo lo recibe y todos nosotros somos esclavos de alguien. En la antigua Roma había ciertos esclavos que eran más afortunados incluso que muchos, que eran libres, que muchas personas que muchos hombres libres. Estos esclavos eran personas muy influyentes en la sociedad porque sus señores eran personas muy poderosas. Algunos de estos señores eran personas que se portaban muy bien con ellos, dictándoles mandatos justos y proveyéndoles de lo necesario para que se pudieran realizar esos mandatos. Este ejemplo podría valer perfectamente como imagen de cómo es nuestro señor. Alguien que no es un señor malo, sino uno bueno, muy bueno, y que nos provee de todo lo necesario para que podamos hacer su voluntad en nosotros y que todo lo que nos manda es para nuestro beneficio, aunque nosotros eh, no lo veamos así a veces, no nos lo parezca o no nos guste. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Y solo hay un Señor para todos nosotros y ese es el Señor Jesús. También sabemos qué es el bautismo. Pablo lo explica muy bien y muy sintéticamente en Romanos 6.4 y dice que somos sepultados juntamente con él, con Jesús, para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y es así como es el Señor para nosotros, ¿no? Así como solo hay un Señor para nosotros, también tenemos solo un bautismo para nosotros. Este es el bautismo, en su muerte, para resucitar con Él a la vida, a la vida de verdad, que es una vida nueva. El verdadero bautismo, pues, ha de ser un bautismo consciente. ¿Por qué? Porque. Tiene mucho sentido según lo que hemos leído de Romanos eh, 6.4, porque es necesario entender qué significa su muerte y qué significa su resurrección y aceptarlas para poder seguirle en esa vida que nueva, nueva que nos regala. ¿no? Pero, ¿por qué no todos pueden seguir al Señor para recibir esa vida vida que es nueva? Pues porque es necesaria otra cosa que se ve en nuestro versículo de hoy, ¿no? Hemos dicho un Señor, una fe y un bautismo. Es necesaria la fe. Pero, ¿qué es la fe? Voy a hacer una pequeña definición de lo que es la fe, prestar mucha atención, porque luego vamos a ver en un pasaje de la Escritura a unas personas especiales y vamos a ver cuál fue su dificultad. Digo que la fe, ¿qué es la fe?, y más de una vez lo hemos explicado, la fe es el canal por el cual desciende el regalo, la gracia de Dios, el regalo que es la salvación. Y gracias a la cual, a esa fe, creemos al Señor Jesús y, nos, y obedecemos al Señor Jesús, bautizándonos, por ejemplo, ¿no? que es el primero de sus mandamientos, como quien dice. Mucha gente podría soportar que tuviésemos un Señor, estamos hablando de un Señor, una fiel, un bautismo, ¿no? Digo que mucha gente podría soportar que tuviésemos un Señor, un Señor que se llama Jesús. Oye, pero hacerlo público, ¡ay! Eso ya empieza a molestar, ¿no? Eso lo lleva muy mal. Y es que es aquí donde yo creo que entra la pregunta que muchos de nosotros a veces nos hemos preguntado. ¿Por qué el Señor nos ordena que nos bauticemos?, ¿Por qué existe el bautismo? Si la salvación es por gracia a través de la fe, ¿por qué instituir un ritual obligatorio que exprese simbólicamente la fe? Pareciera que el Señor nos está mandando a hacer rituales, liturgia hueca, ¿no? Esta es una pregunta a la que la Biblia no contesta. Pero yo creo que le podríamos encontrar una buena respuesta si la formulamos de otra manera. No con un por qué existe el bautismo, sino con un para qué existe el bautismo. Creo que en los países donde hay persecución, lo que yo voy a decir ahora se ve más claramente. Aunque, en realidad, si uno es un verdadero seguidor de Jesús, lo que yo voy a decir ahora es algo que también se puede ver en cualquier país occidental, sobre todo en el occidente católico y el ortodoxo. En mi caso personal se parece mucho a lo que voy a decir pero esto sobre todo lo he visto en mi ministerio como pastor. Cuando alguien se convierte al Señor, en la mayoría de las ocasiones esa conversión pasa desapercibida para la familia y también para los amigos. Y como muchos se enteran por encima y te dicen, ya se te pasará, hasta que llega el momento del bautismo. Muchas veces es ahí donde comienza la persecución que se ve anunciada en las Escrituras, es ahí donde comienza a darse cuenta uno... Que se ha separado del mundo y se hace santo, ¿no? apartado del mundo, ¿de acuerdo? Dedicado a obedecer, no, no santo en el sentido católico de que le evitamos o que somos perfectos, no, santo es apartado del mundo, o se ha apartado de este sistema de valores de este mundo y dedicados al Señor para obedecer sus mandamientos y su propósito en, en nuestra vida ¿no? y servirle. Es el bautismo como si fuese el punto de inicio de la carrera cristiana. Así que hay algo en el bautismo, en el rito público, que tiene un propósito que nosotros rehuiríamos si no se nos hubiese mandado, si el Señor no nos hubiese dicho que nos bautizásemos. ¿Por qué? Pues porque sabemos que eso, en cuanto lo hagamos público, va a traer persecución y que nos imagina, imaginamos que es dura y de la que nos gustaría escapar. Aquí, así que el Señor es como si nos dijera... Tienes que ponerte ya las pilas, hazlo público, no hay, no hay marcha atrás. ¿no? Y este propósito, el de ser testigos, testigos de Cristo a los demás, dejándoles claro cuál ha sido nuestra decisión, creo que es probablemente uno de los significados del bautismo. ¿no? Que ser testigos de Cristo es lo que vamos a hacer a partir de ese mismo momento en el que todos nos han visto bautizar. ¿no? Y que no hay vuelta atrás. Y eso enfurece a la gente, más de lo que te imaginas, porque retrata su situación de desobediencia a Dios y no les gusta ser retratados. Digo que lo mismo le pasó a Juan el Bautista. Él predicaba, como os decía, él predicaba un bautismo de arrepentimiento y aquellos que pensaban que no necesitaban arrepentirse, pues porque cumplían con todo lo que la ley mandaba, se enfurecían con él. ¿no? Hoy no es así, porque hoy la gente no dice que cumple la ley de Dios, pero ¿qué te dicen? Es que yo soy muy bueno, ¿no? Yo soy bueno, Pues, ¿para qué me voy a arrepentir? No es que Dios quiera que nos persigan y que se enfaden con nosotros, no, y por eso nos mande a bautizar. No, lo que Él quiere es que seamos honestos con todo el mundo, diciéndole en quién hemos creído y que no nos escondamos. ¿Lo entendemos? Y claro, eso implica separación, y la separación implica persecución. Pero la separación, y estamos hablando de la separación del sistema de valores de este mundo, ¿de acuerdo? No estamos diciendo que vamos a vivir en un monasterio en absoluto, eso lo entendieron muy mal los católicos y algunos incluso protestantes y sobre todo los ortodoxos. No estamos hablando de una separación física del mundo, estamos hablando de una separación del sistema de valores de este mundo, la santidad. La separación de ese sistema de valores es muy buena porque muestra... ...y expone a todo el mundo en dónde estamos nosotros y en dónde están aquellos que desobedecen a Dios. Y esto hace que la Iglesia crezca y además crezca sana, de una manera sana, sin mezclarse con el mundo. Por eso, y aunque no entendamos muy bien por qué el Señor nos mandó el bautismo... ...creo que debemos confiar en que Él sabe el por qué. Y confiar en que ese mandamiento es algo bueno aunque a nosotros nos cueste comprenderlo. Por eso hoy estamos felices, ¿no? en la Iglesia, porque hemos obedecido a ese mandamiento, a ese mandamiento de un Señor que es bueno y lo hemos hecho por fe, ¿no? en la confianza de que el Señor sabe lo que hace cuando nos manda algo. Es por eso que muchos amigos y familiares que no son creyentes, al ver cómo os habéis bautizado hoy, pueden pensar, que están locos. Y lo piensan porque es por fe. Es por fe en Jesús y su obra redentora en la cruz. ¿no? Y ellos no tienen esa fe. Es normal, no te sorprendas. Es normal. Por eso cuando te persigan, no luches contra tu fe, ni te sientas incómodo por ese regalo que te hace diferente. No lo hagas. Porque la fe es un regalo necesario para poder recibir el don de Dios que es la salvación ¿No? vamos a leer dos pequeñas historias que vienen en Mateo, no vayáis todavía todavía no, porque antes todavía voy a explicar muchas cosas, vamos a leer, digo dos historias que vienen en Mateo y aunque en realidad son varias historias seguidas unas de, detrás de otras insertadas en un, vamos a decir en un discurso yo hoy solo me voy a centrar en dos. Son relatos que nos muestran la importancia de la fe, ¿no? Y cómo es imposible apropiarse de la salvación sin la fe. ¿Estáis atendiendo? Es muy importante, vamos a estar atendiendo, ¿no? Digo que qué importante es la fe, vamos a verlo hoy en ese contexto, la importancia de la fe para poderse apropiar de la salvación que ya está preparada, ya está hecha. Cristo ya murió. ¿Cómo te puedes apropiar de algo que ya está hecho? A través de la fe, que no puedes hacerlo por muchas ganas que le eches por muchas fuerzas que uno ponga. Y este es el título. Los que querían seguir a Jesús, pero que no podían. Mateo 8 del 18 al 22. Y no podían porque sin fe es imposible. Vamos a ir enseguida al relato, pero antes quiero definir lo que es fe, lo que es la fe bíblica y recordar lo que ya nos dijo Pablo en Efesios, ¿no? que la fe es un don de Dios. Mira. La fe, nos dice Pablo en Efesios, que es un don de Dios, o sea, un regalo. La fe, pues, no procede de mi naturaleza. La fe no está en mi naturaleza. Es todo lo contrario a mi propia naturaleza, ¿no? Eh, o a mi propia naturaleza o a mis esfuerzos. Yo no lo puedo conseguir por mis esfuerzos tampoco la fe, ¿de acuerdo? Es un regalo de Dios. Es un regalo que Dios da, como hemos dicho, por el puro afecto de su voluntad. Esto es muy importante entenderlo para que no estemos viviendo nuestra vida cristiana en la carne. Porque es una frustración. Terminamos por no hacer realmente las cosas bien y además nos frustramos pues, porque tenemos que hacer un esfuerzo enorme. ¿De acuerdo? Así que estamos muy atentos. Digo que es un regalo que Dios da por el puro afecto de su voluntad. ¿Y cómo llega esa fe a mi vida? La fe bíblica no llega por los ritos, eh, por escuchar ritos y las ideas religiosas o por las tradiciones de los hombres, sino que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oír, oír lo que de verdad importa, o sea, que nuestros oídos sean abiertos para oír aquello, para lo que fueron diseñados, o sea, la voz de Dios, lo vuelvo a repetir, lo hemos dicho varias veces en la iglesia, pero es muy importante. Mirad, no fuimos creados para hacer lo que nos dé la gana, tampoco nuestros oídos, o sea, para oír lo que nos dé la gana. Es cierto que oímos sonidos, ya pueden ser música o lo que sea, filosofías, lo que quieras. Pero la razón principal por la cual tú tienes dos oídos es para oír a Dios. Y solo se puede oír a través de la palabra de Dios. Solo se pueden abrir estos oídos a la palabra de Dios por ese milagro que Dios da. La fe es por el oír, ¿de acuerdo? ¿Y el oír? O sea, ¿el oír de verdad? El oír lo que nos importa, lo que nos interesa, para lo que fuimos creados, es por la palabra de Dios, no por oír filosofías, ni religiones, ni rituales, ni nada. ¿no? Eso solo lo puede producir la palabra de Dios. Y así, oyendo la palabra de Dios, atención, es como recibimos el efecto que Dios quiere producir en nuestras vidas, el don, el regalo de la salvación a nuestro corazón. De ahí la importancia de estar siempre conectados con la palabra para seguir recibiendo más fe. Porque la gracia de la salvación, como he dicho antes, ya está hecha. Cristo ya murió por nosotros, pero para poder hacer efectivo ese regalo, yo necesito la fe. Es, pues, la, certeza, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así pues, nuestra fe, o sea, nuestra confianza en Cristo, eso es la fe, la fe bíblica es la confianza en Cristo. Digo que así pues, nuestra fe viene por el oír la palabra de Dios, que deja una certeza y una convicción en nuestro corazón sobre aquellas cosas que, aunque no vemos, sabemos que son ciertas y verdaderas. Primero, que somos pecadores. Segundo, que Cristo murió por el pecador que lo reconoce. Por eso la fe es un milagro, porque el hombre natural, aquel que no es regenerado por el Espíritu Santo, solo puede percibir aquello que tiene delante de sus ojos, no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque no ha sido capacitado por Dios para ello. Por eso, alégrate, porque tienes un regalo que no tiene la inmensa mayoría de la gente, regalo necesario para poder recibir la salvación de Dios. También no te extrañe que otras personas te miren raro, ¿no? Es que no tienen fe. Es, no, es que es normal. O sea, no te extrañes ni te lleves mal rato. No tienen fe. Es normal. Por lo menos no tienen fe bíblica, porque tienen otro tipo de fe, ¿no? La fe bíblica, que es la que produce esa fortísima convicción en nuestro corazón, aunque nuestros sentidos no lo vean, no lo palpen, no lo oigan. No rechaces, como digo, ni te avergüences de ese regalo porque te sientas incómodo al ser el único que en tu entorno tiene la fe, ¿no? ¿no? te sientas incómodo, no te arrepientas, no te avergüences, porque es necesaria la fe para recibir el regalo de Dios. Es normal que se burlen. Ellos solo perciben lo que está delante de sus narices, nada más. Además, otra cosa que quiero decir sobre la fe... Y esto es importante también, ¿de acuerdo? Eh, yo creo que en esta iglesia lo tenemos muy claro, pero hay que recordarlo constantemente. La fe, en la fe bíblica, no está centrada en el hombre ni en las cosas que el hombre puede conseguir de Dios por puro interés, sino que está centrada en Dios y en el testimonio que Dios nos da. Lo vuelvo a decir, está, no está centrada en mí y en mis intereses. Está centrada siempre en Dios. Y en el testimonio que Dios nos da, ¿cuál es el testimonio que nos da? Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Así que voy a resumir la fe, ¿de acuerdo? Resumiendo, la fe es un regalo de Dios, que nos llega por oír su palabra y que produce en sus elegidos un efecto de certeza y convicción de eso que aunque no vemos, sabemos qué es que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Siento desengañar, bueno, no, no lo siento, ¿por qué? No, me alegro de desengañar a todos aquellos que esperan de Dios a través de una supuesta fe que dicen que tienen, pues que esperan de Dios un mejor trabajo, una carrera exitosa en la vida, o que les llegue el príncipe azul de sus sueños, o la princesa, ¿no? Porque vienen a la iglesia. Esto es... Interés. Esto no es fe. Esto es interés. Esto es como llevar al banco un dinero para que te devuelvan más. Vienes a la iglesia para que te devuelvan algo. No es así. Esto, estar, esto es estar centrado en ti y en tus deseos. Deseos que, por otra parte, suelen ser muy, muy engañosos. Dios no te ha prometido eso. Lo que Dios te promete en su palabra es que si te sometes a su deidad y a su señorío, tú, al de Cristo... Tú recibirás todo lo que necesites para cumplir su propósito en tu vida, que por otra parte casi siempre suele ser un propósito que suele estar muy alejado de la idea que tú siempre habías soñado. Solo si obedeces a ese propósito que Dios tiene para tu vida, será cuando tengas el gozo del Espíritu Santo en tu corazón. Si no, irás arrastrando tu pena por las esquinas de tu casa de tu trabajo o de la iglesia. ¿Por qué? Porque te has dedicado a estar centrado en tu proyecto personal, propio y egoísta, y por eso equivocado. Y ahora sí, vamos a ir al relato de Mateo 8, que se encuentra en los versículos del 18 al 22, los leemos y luego abundamos un poquito en ellos. Mateo 8, del 18 al 22. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Bien, no se ve muy claro, pero en el contexto de todo el relato de Mateo 8 y Mateo 9, que viene justo después del Sermón del Monte. Recordamos que el Sermón del Monte empieza en Mateo 5, 6 y 7 y termina en, cuando empieza el capítulo 8. Digo que todas estas historias que están en el 8, en el 9, etcétera, están unas, eh, se ven personas que tienen fe y por lo tanto hay salvación y otras en las que no hay fe, aunque haya muchas ganas de seguir al Señor y en las que no hay salvación. Bien, digo que en estas dos historias que hemos leído no vemos fe. En ninguno de los dos relatos se menciona la fe, aunque sí se observa mucho interés por parte de aquellos que quieren seguir a Jesús. En todas las historias de la Biblia, eh, incluso en las relaciones que vemos eh, en la Iglesia con Jesús, Jesús interactúa con la gente solo de dos maneras. No, solo hay dos posibilidades de interactuar con Jesús y esto se ve en la, en la Biblia. Solo hay dos: o hay fe y eso siempre produce vida espiritual porque es la fe el canal por el cual desciende la gracia, el regalo de la salvación. Estos son casos en los que puede haber sanidades o no, pero lo que siempre hay es una vida espiritual, ¿no? El Señor dice, normalmente, tu fe te ha salvado, ¿no? aunque haya habido eh, sanidades o no. Estos son unos casos, o sea, en los casos en los que hay fe, o en los casos en los que no hay fe, estos son casos en los que Jesús puede manifestar su compasión por la gente, pues, sanándoles de alguna dolencia, pero nunca se ve vida espiritual y, por lo tanto, no se ve obediencia a Jesús, no hay salvación. Yo quiero que diferencies muy bien estos dos tipos de casos con fe y sin fe, o sea, sin verdadera fe, ya que son los dos únicos casos que se pueden dar en nuestra relación con Jesús. Dios puede tener compasión por alguien ¿no? y darle más tiempo de vida, sanarle, darle un trabajo, darle una novia o hacer que salga el sol sobre justos o injustos e injustos. ¿no? Pero eso, esa, vamos a decir, eh, esa compasión, no significa que haya salvación. Para que haya salvación, para que la salvación descienda a la persona, tiene que haber fe. Hay un ejemplo de esto de compasión por parte de Jesús, pero en el que no se encuentra fe por parte del hombre al inicio de Mateo. Vamos a Mateo 1, Mateo, perdón, Mateo 8, versículo 1. Mirad bueno, recordamos, está en el sermón del monte, en el versículo 29 del capítulo 7, y desciende. Y dice el versículo 1 del capítulo 8, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Hemos de recordar que en el sermón del monte no estaba toda la gente, estaban solo sus discípulos. ¿eh? No estoy diciendo los doce, estoy diciendo discípulos, de verdad. Pero cuando descendió, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró delante de él, diciendo, Señor, o se hace muchas cosas, se postra. Y le llama Señor. Y dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Bien. En Lucas, bueno, en Marcos vemos, vamos a ir a Marcos, Marcos 1, 40. Ahí vemos... Este mismo relato, pero ampliado. Fijaros lo que dice Jesús a este hombre. Marcos 1, versículo 40. Empezamos. Vino a él un leproso, es el mismo relato, ¿eh? Rogándole, e hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiar mi Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces, ¿qué dice le ahí? Encargó, ¿Le encargó cómo? Rigurosamente, y le despidió luego. Y le dijo, mira, por si no había entendido, se lo volvió a repetir, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero, ese pero es muy significativo, ¿verdad? Pero... Ido él, ¿eh? como que estaba ido de la cabeza, ido él, no obedeció, ¿sí o no? ¿Hay fe cuando uno desobedece? Bueno, ya podemos tener indicios, ¿verdad? Y sin embargo, ha habido compasión por parte de Jesús do él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Fijaros lo que ocasionó esta desobediencia a una orden no solo explícita, sino rigurosa de Jesús, que perjudicó a otros en la ciudad. ¿La fe cómo se ve? ¿La fe se puede ver? <risas> claro que se ve. La fe no es invisible, la fe se ve a través de la obediencia. Como os digo, este, este relato está insertado entre otros que viene, por ejemplo, Jesús sana un centurión, le sana, pero se ve fe, y ya es otra historia, otros que no hay fe, otros que hay fe, etc. Y antes de seguir avanzando, quiero que vayamos eh, al capítulo 9, cuando Jesús sana un, un paralítico, y fíjate, después de sanarle, bueno, antes de sanarle porque le dice que sus pecados le son perdonados, en el versículo 6… Mateo 9, versículo 6, fijaros lo que dice, luego lo voy a volver a leer, ¿de acuerdo? Pero quiero que prestéis atención ahora. Pues, para. Ahí vemos el propósito, ¿sí o no? Para es el propósito. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados y solo Dios puede perdonar pecados. O sea, para que veáis que el Hijo del Hombre es Dios, en la tierra, ¿sí o no? ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Pues para que veáis o sepáis que el Hijo del Hombre es Dios en la tierra porque puede perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿no? Para que sepáis que en él habitó la plenitud de la Deidad porque solo Dios puede perdonar pecados. Vamos a nuestro relato de hoy y seguimos. Ya lo hemos leído y ahí hemos, hemos visto a un hombre por el que Jesús tuvo compasión. El, de, el relato que hemos leído de Mateo del 1, capítulo 8, de los versículos del 1 al 4. Hemos visto que le sana, que tuvo compasión. Pero en ese relato no hemos visto fe. Lo que hemos visto es desobediencia incluso, ¿no? Y aunque el texto no dice que no fue salvado, es muy significativo que tampoco diga que sí que fue salvado. Porque Jesús, cuando sanaba a alguien, no le decía, tu fe te ha sanado. Jamás dice eso. Siempre dice, tu fe te ha salvado. Y es curioso que en este caso no lo diga. Así que podemos inferir del texto que este hombre no había fe porque es a través de la fe por la cual desciende la salvación al ser humano. ¿No? Lo único que hemos visto es que sanó de una enfermedad. Como decimos, Dios puede tener compasión, pero no es necesariamente eso un síntoma de que exista la fe, la fe que salva. Y esto me enseña algo, que Dios tiene compasión por todos los hombres, ¿no? Por eso su benignidad tiene como propósito principal la Su benignidad no tiene como propósito principal la Sanidad, la, el arreglo de algún problema temporal del ser humano. No, la misión principal de su benignidad es guiarte a dónde? Al arrepentimiento. Romanos 2,4. Guiar al arrepentimiento, a la fe, es lo que pretendía Jesús siempre, es lo que pretendía Jesús con las señales, y esto mucha gente lo mezcla, no sé por qué. Digo, que guiar al arrepentimiento es lo que pretendía Jesús con las señales que él hizo aquí en la tierra. Los milagros ni lo tenían ni lo tienen, no tenían como razón principal arreglarle alguna disfunción física a las personas, ya que las personas que Jesús sanó se llegaron a morir igual, todas las personas que Jesús sanó se terminaron muriendo, no era ese su propósito. El propósito principal de las señales que hacía Jesús no era sanar, era, porque eso es estar centrado en el hombre. El propósito principal era mostrar que él era Dios y que si confiaban en él, fe, se les podía dar el regalo de la salvación, podían ser salvos. Las señales señalaban, qué cosa más simple, ¿verdad?, pero es verdad. Las señales señalaban al Mesías, al Hijo de Dios. Para eso sirve una señal. No es para abrazarse a ella. Es para señalar lo importante. En más de una cosa yo lo he explicado. Cuando uno llega a Bilbao y ve la señal, llegada a Bilbao, no te sales del coche y te abrazas a la señal. Es ridículo. Te alegras porque sabes que estás cerca de Bilbao. La señal señalaba. ¿Qué manía tenemos de agarrarnos a las señales? Eso es puro egoísmo, ¿no? Sí, esto es lo que digo, que muchas veces es lo que pasa, que en vez de abrazar a Jesús, se abraza a las señales, uno se abraza a las señales que Jesús hace por egoísmo. Y esto no es fe, ¿verdad? ¿Esto qué es? Interés. Las señales no las hizo fundamentalmente para solucionarle los problemas a la gente, aunque los solucionó, ¿no? Claro que solucionó problemas a la gente, sino era para remover la incredulidad y así facilitar la llegada de la fe, fe por la cual sí que puede descender el regalo de Dios a los hombres, que es la salvación. De ahí la importancia de la fe, de ahí la importancia de entender perfectamente qué es la fe. Las señales eran para. ¿Recordáis lo que hemos leído en Mateo 9, versículos del, 4, del 6 al 7? Las señales eran para, yo creo que habría que. Subrayar viene ese para, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y como solo Dios puede perdonar los pecados, le dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Obedeció estrictamente lo que Jesús le mandó, no como el otro. Siempre la señal para señalar la señal nunca tenía ni tiene como fin último la satisfacción temporal de alguna necesidad humana, aunque lo pudiera hacer. ¿De acuerdo? El fin último jamás ha sido, ni es ni será la satisfacción de alguna necesidad humana. No somos nosotros el centro, siempre es Cristo. Volvemos a nuestro relato y lo vamos a ir viendo versículo a versículo, empezando por el versículo 19 que dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Bien, es interesante observar que en este relato no se encuentra la fe. Y sin embargo, sí que se ve el interés, el enorme interés y todo el deseo de esta persona por seguir a Jesús. ¿Sí o no? Se ve muy claramente. Fíjate si tiene interés que le dice al Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Hay un verdadero interés. Hay interés. Es interesante observar esto. ¿Qué habrá visto este escriba en Jesús para decirle, te seguiré a donde quiera que vayas? ¿no? Si Jesús era un apestado, por lo menos era un apestado entre los líderes eh, religiosos de su tiempo, entre la clase dirigente y sacerdotal de Israel. Voy contigo a cualquier costo, a cualquier lugar, le dice, pero Jesús le mostró que le faltaba algo que era imprescindible. Él le habló de la imposibilidad que tenía de seguirle como quería seguirle, en la carne, ¿no? Tenía que ser por fe. Y para demostrárselo, se lo dijo, versículo 20, Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, escriba, tú no puedes seguir a Dios porque tú quieres, porque llegará un momento en que tu carne te defraudará. Llegará un momento en el que no tengas dónde reposar tu cabeza y como me seguías por expectativas temporales, te cansarás y me dejarás. Escriba, te estoy haciendo un favor diciéndote que calcules bien el costo, que te fijes bien antes de iniciar la construcción de la torre, no sea que después que hayas puesto el cimiento y no puedas acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de ti. La fe es el requisito necesario para poder seguir a Jesús. Uno no puede seguir a Jesús en la carne. Es imposible. Puede intentarlo, pero fracasará. No hay cuerpo, carne, que aguante seguir a Jesús si no es por fe. Este hombre cumplía con todos los requisitos ...que cualquier ser humano diría que son más que suficientes, ¿no? Tenía un enorme deseo y estaba dispuesto a seguir al maestro... ...a donde quiera que él fuera. Es más, él mismo era un maestro, un doctor, un intérprete de la ley, ¿no? Era un escriba y, sin embargo, ve a Jesús por encima de él, le llama maestro. Tenía la humildad suficiente para reconocer que a Jesús le podía enseñar cosas que él no sabía o no comprendía del todo, pero eso no es suficiente. Y escucha bien lo que voy a decir ahora, Jesús no es algo que se aprende. Jesús es alguien con quien se convive y al que el mundo persigue. Por eso surgirán dificultades en el camino. Si solo se tratara de saber cosas, eh, cosas de Jesús, muchos de los que no son salvos podrían aportar un muy buen currículum. Por eso es por fe. Por eso este escriba, por mucho interés que le pone, y a pesar de lo que sabe, de lo mucho que sabe, Jesús le desanima a seguirle. Y lo hace mostrándole la perspectiva de cómo es el verdadero camino con Jesús. Lo hace mostrándole las dificultades que tendrá con Jesús al caminar con él por motivos equivocados. Porque cuando no te llegue la novia o el novio, cuando no te llegue el trabajo que tú querías, ¿le vas a dejar? Y es que nadie puede seguir al Señor en sus fuerzas. Es necesaria la fe. No estamos hablando de interés. Es necesaria la fe, que es el requisito dado por Dios, el regalo, el milagro dado por Dios para poder seguir a Jesús. Tú no puedes seguir a Jesús porque tú quieres. Ninguno puede venir a mí, dice el Señor, si el Padre que lo envió, que me envió, no le trajere más claro y cómo te trae el Padre a Cristo revelándote por medio de la por medio de la por medio de la fe revelándote por medio de la fe no del intelecto en el sentido de estudios bíblicos sino por me, que son necesarios y están muy bien sino por medio de la fe que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y que para que creyendo tengas una casa más bonita Encuentres al príncipe de tus sueños. No. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es lo que te promete. Desengañemos, nos. no lo he dicho bien. Te resulta, te va a resultar imposible seguir a Jesús por motivos equivocados en tus fuerzas. ¿no? Porque en este mundo Jesús no tiene dónde recostar su cabeza. Cualquier cosa por la que sigas a Jesús, que no sea por fe, te va a desanimar a dejarle y te va a desanimar en el camino y le vas a dejar. Por eso no se debe seguir a Jesús por alguna satisfacción temporal o material. Y me encanta cómo Jesús se lo dice, porque le está diciendo no pierdas el tiempo. Y es lo que yo quiero decir en esta iglesia, ¿no? no pierdas el tiempo de esa manera. Por eso, digo, no se debe seguir a Jesús por alguna satisfacción temporal o material. Y eso es lo que está tratando de explicar Jesús a este hombre. Mira, que la carne solo tiene expectativas en las cosas que se ven, en las cosas que son temporales. Por eso seguirle en tus fuerzas te va a llevar a frustrarte y a dejarle. Y que es necesaria la fe porque solo la fe es la que puede poner tus expectativas y convicción en lo que no se ve. Hebreos 11:1. Lo vuelvo a decir, solo es la fe la que puede poner tus expectativas y convicción en lo que no se ve. Hebreos 11:1. Yo como pastor he visto en muchas ocasiones cómo gente viene a la iglesia con sus propios intereses por delante, a pedirle eso que él cree que se, a pedirle a Jesús eso que él cree que se merece y que necesita. Pero a Cristo no se le puede venir a pedir cosas, a Cristo se le viene a servir porque te has salvado. Y la salvación solo se percibe y se recibe por fe. Y en los versículos 21 y 22 vamos a ver otra historia. Vemos a otro personaje. Y en este caso no es un escriba, es un discípulo, pero es un discípulo un poco raro porque le pone condiciones al Señor. Y al Señor no se le sigue sin fe ni con condiciones. Versículos 21 y 22. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dice Jesús, le dice lo siguiente, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Bien, el Señor no está siendo cruel con este hombre. Lo que el Señor le está enseña enseñando es que cuando Él te llama, no hay nada que esté por encima de ese llamado. Esa es la enseñanza de estos versículos. Cuando la gente es llamada por Cristo a seguirle, y esto siempre sucede cuando alguien escucha la predicación del Evangelio, y cuando después de escuchar la predicación del Evangelio pasa un tiempo para reflexionar sobre eso que ha oído, pues a esa persona se le suele ofrecer pues, que obedezca al primero de los mandamientos del Señor, que es el bautismo. Y no siempre la respuesta es sí. A veces la respuesta es necesito esperar un poco más, necesito conocer más, cuando tenga tiempo, cuando haya estudiado lo suficiente, cuando mis hijos se casen, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Entonces serviré al Señor obedeciéndole. No es así, no hay fe. Pero esas excusas, digo, no son el problema. El problema verdadero es que no hay fe, o por lo menos todavía no hay fe. ¿De acuerdo? La fe siempre pone al Señor en primer lugar. En Hechos se ve que la gente creía y se bautizaba, ¿no? no pasaban por un discipulado, no esperaban hacer un cursillo. Creían y después de creer que, es, por haber escuchado la palabra, ¿no? Al oír la palabra viene la fe, creían y se bautizaban. Deja que los muertos entierren a sus muertos, lo que significa es que cuando Cristo te dice, sígueme, y el Padre te da la fe para hacerlo, no hay motivo. Por muy importante que éste sea, que esté por encima de esa orden de seguirle. Esta es la enseñanza de estos versículos. Cuando el Señor vio a Jacobo y a Juan que remendaban sus redes junto a su Padre y les llamó, ellos no le dijeron, espera un rato, a que terminemos, no. Ellos, dejando al instante la barca, y a su padre le siguieron. Dime si esto, para hacerlo, no es necesaria fe, fe verdadera. Es evidente que después de escuchar sobre qué es la fe bíblica, la fe de verdad, inferimos que seguir a Cristo requiere de fe. No se puede hacer por las fuerzas. Tú no vas a dejar de hacer las cosas que tú tienes como proyecto en tu vida a menos que Dios obre un milagro de fe ...en tu corazón, solo se puede seguir al Señor por fe, Solo puede ser la obra de fe que Dios hace en tu vida... ...la que te permitirá seguir y hacer la voluntad de Dios y no tus proyectos personales. Por eso seguir a Cristo requiere fe. No vale con echarle ganas y mucho menos con ponerle condiciones al Señor... Qué es lo que hemos estado viendo en los versículos de hoy. Termino. Un señor, una fe, un bautismo. No es fácil bautizarse, sobre todo en países como el nuestro, en el que hay tanta persecución social. Aquellos que deciden en serio hacer un corte en sus vidas bautizándose y seguir a Jesús, recibirán algún tipo de persecución. Esto siempre ha sido así, es así y seguirá siendo así. No es fácil bautizarse, aunque yo sé que cuando alguien ya lleva varios años en el Señor, esto ya no se ve así. De hecho, a más de uno nos gustaría bautizarnos casi todos los años, ¿no? Porque tenemos más entendimiento. Pero no la primera vez en absoluto. Hay que reconocer que el bautismo bíblico es algo que solo los valientes hacen. Y es que la obediencia al Señor no es para los cobardes. Por eso el bautismo es necesario, por eso el bautismo es tan importante, porque es la primera de las evidencias que me demuestran que quiero seguir de verdad al Señor, cueste lo que cueste y aunque se rían de mí, y eso implica que tengo fe. Es necesaria la fe para hacer esto, porque sin fe, sin una verdadera fe, sin una fe bíblica es imposible seguir de verdad al Señor y obedecerle. No valen las muchas consejerías cuando alguien dice que quiere seguir al Señor, pero no tiene fe, fe bíblica, aunque se haya bautizado. No valen las muchas consejerías cuando alguien tiene sus expectativas puestas en un proyecto personal, propio y egoísta. Aunque ese proyecto se disfrace de piedad cristiana diciéndole al Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, o permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. No, así no. Al Señor no se le puede seguir sin fe y con condiciones. Y es que ni Dios mismo puede llenar lo que ya está lleno sin que previamente sea vaciado. Y el bautismo representa ese corte en nuestras vidas en el que nos vaciamos. Es un momento en el que le decimos al mundo que hemos muerto a nosotros mismos, mayor vaciamiento que ese, ¿verdad?, que hemos muerto a nosotros mismos y que hemos resucitado a una nueva vida en Cristo. Por eso es importante el bautismo, porque representa, lo quiero recalcar, solo representa el momento en el que nos vaciamos de nuestro orgullo, de nuestra suficiencia y quebrantamos públicamente nuestra vida al Señor mostrándole al mundo nuestra incapacidad en nosotros mismos. Y eso es un testimonio público de debilidad, por eso avergüenza. Es un testimonio público de debilidad y de fortaleza. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que no tenemos que avergonzarnos. Es de esta manera, vaciando lo que antes estaba lleno de orgullo y de suficiencia, que el Señor puede tener misericordia de nosotros y, regalar, y regalarnos la fe, la fe que salva, no la otra en la que tenemos puestas expectativas personales con el Señor. El bautismo es reconocer públicamente que este regalo de la fe ya ha ocurrido en nuestro corazón. Es en el bautismo cuando públicamente les decimos a los demás algo que es obvio, aunque poca gente lo reconoce. Que necesitamos la misericordia de Dios porque sin Él estamos enfermos, enfermos de una enfermedad que nos lleva a la muerte. «Los sanos no tienen necesidad de médico», les dijo Jesús en una ocasión a aquellos escribas y fariseos que creían estar sanos. Y a continuación les dijo, «No he venido a llamar justos a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Y con esto lo que quería decir el Señor es que ha venido a llamar a todos. Porque como está escrito, no hay justo ni a uno. Pero no todos están dispuestos a reconocer esto... Porque muchos en este mundo se consideran justos a sí mismos. Pues el bautismo le recuerda al mundo que esto no es así. El título de la predicación de hoy era Los que querían seguir a Jesús, pero que no podían. Y no podían porque les faltaba el regalo imprescindible para seguirle, la fe. Yo hoy he predicado la palabra y espero haber sido fiel al Señor y a su Evangelio, porque con eso es suficiente, yo ya no puedo hacer más. Por mucho que yo me desmelene, y todavía puedo desmelenarme a pesar de la edad, gracias a Dios, por mucho que yo me desmelene, por mucho que yo te suplique, por mucho que yo intente hacerte despertar, si es que estás dormido, Romanos 9, 16, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Yo solo puedo ofrecerte la misericordia de mostrarte el Evangelio para que a través de oír su palabra, el Señor te regale la fe con la que puedas ver que Jesús es el Señor, el único Señor.